0: La bulimia, la anorexia y demás trastornos de la conducta alimentaria siguen siendo un tema fundamental del que tenemos que estar platicando constantemente. Recientemente, el 30 de noviembre, se celebró el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria y me pareció importante hacer un episodio de las cápsulas mentales aquí en Supracortical dedicado a este tema porque lamentablemente es algo que sigue dándonos muchos problemas de salud a nivel mundial y tras la pandemia aún más. Es una cosa muy interesante porque afortunadamente este día internacional de la lucha contra los trastornos de la conducta alimentaria surge de una propuesta social. Surgió de redes sociales por ahí de 2012 más o menos y dijeron vamos a identificarlo con un moño color azul, como entre verde agua y azul, pero es un movimiento social. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque mucho del origen de los trastornos de la conducta alimentaria también es un tema social. De hecho, es un tema bastante complejo el origen de por qué una persona puede padecer bulimia, anorexia, Pica, trastornos de atracón, eh, trastornos de alimentación no especificados, pero alguna enfermedad de salud mental relacionado con la alimentación, pues su origen no es muy claro. De hecho, parece que hay muchos factores que juegan un papel importante, desde temas genéticos hasta temas sociales, pasando por temas familiares y por un montón de circunstancias más. Se sabe que hay un factor genético y que las personas que tienen familiares directos con trastornos de la conducta alimentaria, pues va a ser mucho más probable que desarrollen también anorexia, bulimia o algo por el estilo. Sin embargo, no solo eso se ha relacionado con tipos de personalidad, en el mundo de la psiquiatría y la psicología hay muchos tipos de personalidad, la gente está acostumbrada a escuchar de los narcisistas y está acostumbrada a escuchar de los sociópatas o de los dependientes, pero no sabemos que existen un montón de trastornos de personalidad y que todos traen un montón de problemas para la persona que los tiene porque además estamos muy acostumbrados a juzgar a las personas que tienen una determinada personalidad. No ¡Ay, qué horror con los narcisistas o qué horror con los límites de personalidad o qué horror con los dependientes. Y, pero en realidad, en realidad, en realidad deberíamos de entender que eso que estamos haciendo es estigmatizar a una persona que tiene un problema de salud mental y que desde la perspectiva de la psiquiatría y la psicología no hay una personalidad que sea la correcta o la sana o lo que está bien. Si tú te haces un test de personalidad, ese siempre te va a arrojar rasgos obsesivos o esquizotípicos o dependientes o esquizoides o paranoides o narcisistas o histriónicos o límites. Todas las personas desde la perspectiva de la psicología tenemos algún tipo o alguna combinación de rasgos de personalidad. Aunque hay personas que la sumatoria de esos rasgos les empiezan a causar problemas a ellos en sus vidas y eso ya se convierte en un trastorno de personalidad. Bueno. Cuando lo relacionamos con los trastornos de la conducta alimentaria, particularmente con la anorexia, se ha visto una relación muy importante con las personas obsesivo-compulsivas, con personas que no pueden delegar que todo tiene que estar just right, dicen por ahí en inglés. Esta cosa de que cuando agarras un plumón tiene que hacer clic. Si no hace clic cuando tapas el plumón, ¿no? cuando le pones la tapa al plumón y no hace clic el plumón, ¡ay! como que te desespera, todo tiene que estar en orden, puntual, no puede haber un error de dedo, no me puedo equivocar en nada y ya tenemos aquí en el podcast de supracortical un episodio sobre el perfeccionismo. Muchas personas por este miedo al error Mejor no hacen nada. Y entonces procrastinan y procrastinan y procrastinan, pero van generando esta ansiedad. No estoy haciendo nada, no estoy cumpliendo, no me estoy animando, no me estoy arriesgando, no mandé mi currículum. No, me da este síndrome de la impostora, me da este síndrome del impostor por mi autoexigencia. Los niveles altos de autoexigencia se han relacionado en mucho con los trastornos de la conducta alimentaria, particularmente con la anorexia. Y claro, pues partimos de esta idea ¿no? del perfeccionismo de no, es que, es que cuidado con los picos de glucosa y es que hay que horror con los carbohidratos y, y empezamos a generar juicios de valor sobre la comida. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Esto es bonito? ¿Esto es feo? ¿Esto es correcto? ¿Esto es incorrecto? ¿Esto es un error? Y entonces, si me comí una galleta, cometí un error. Y se ve como un error que entonces hay que compensar con cuatro horas de ejercicio, que hay que compensar con un montón de actividades. No, 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 no. Otro tema fundamental es este peso social que hemos generado sobre el peso y la talla el juicio de valor que hacemos sobre las personas pero particularmente sobre las mujeres Sí, los trastornos de la conducta alimentaria pueden tener un origen genético en muchos sentidos Sí, puede ser un tema familiar o de personalidad una cosa individual pero donde yo creo que tenemos que seguir poniendo el énfasis es en los aspectos sociales una sociedad machista como la que tenemos juzga y valora a las personas sobre todo a las mujeres por cuánto pesan y cuánto miden te acordarás incluso de las noticias que hubo en torno a esta secta de Keith Ranier ¿no? y, y, y Nexium que ahí no tarde empezaron a surgir estos temas de te tienes que poner una cadenita en la cintura y pues tu cintura siempre tiene que medir menos de lo que esa cadenita y el candado marcan porque si no pues básicamente eres una pecadora. Y vaya todo el peso social que le ponemos a los vestidos y a la imagen y a la estatura y a la cintura y a la báscula. Y entonces las mujeres sobre todo, pero en general las personas de esta sociedad eh, hiperconsumista consumista, hiper capitalista, hiper machista, pues que entran en esta dinámica de no es que es que si tengo tal peso entonces ya no me quieren. Y si me veo de tal manera entonces ya no encajo y sufro el juicio constante de las personas más cercanas, de la familia, de los amigos, de las parejas. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Necesitamos crear una sociedad donde las personas se sientan seguras y queridas. ¿Queremos mejorar nuestra salud física? ¡Claro! Y queremos que las personas ellas por voluntad propia se acerquen a profesionales al cuidado de la salud. Sí, por supuesto, pero quitemos el juicio de valor social. No es nuestro trabajo estar señalando quién está bien o está mal de peso, de talla. de No, y mejor enfoquémonos en que la hora de la comida, el desayuno, que es importantísimo desayunar, por favor, los ayunos, esto, esto que se ha puesto muy de moda, que son el ayuno intermitente, es decir, pasar varias horas sin comer y comer en un periodo pequeño de tiempo, uno, recuerda, tiene que ser recomendado por un profesional, dos, tienes que consumir la cantidad adecuada de comida en el día, en ese periodo, y tres, la recomendación en general es no te brinques el desayuno, sino adelanta un poco más la cena. Sí cena temprano y desayuna buena hora porque ahí es cuando tu cuerpo se empieza a mover y empieza a necesitar de energía, pero acércate a profesionales de la salud física y mental y que ellos te den su recomendación para ti específicamente y no andes haciendo las cosas a como se te ocurrió, pero sobre todo... Tratemos de crear una sociedad donde desayuno, comida, cena, donde las colaciones, donde el momento de alimentarnos sea un momento y un lugar donde podamos sentirnos seguros y queridos. Donde te puedas sentir segura y querida. Comparte la comida con la gente que te quiere. Comparte la diversidad de alimentos y no estés juzgando tus alimentos. Crea espacios adecuados para comer y dejemos de comer ahí a cuando se puede, lo menos posible, que no nos quite tiempo, la prisa de la vida. No. Alimentarnos, alimentarnos en sociedad, alimentarnos con amor y cariño y alimentos de buena calidad son elementos fundamentales para mantener nuestra salud física y mental. Por favor recuerda este temita de los trastornos de la conducta alimentaria es muy complejo. Ante la duda ten una cita con un profesional de la salud mental y platica sobre tus hábitos de alimentación. Pero sobre todo siempre oriéntate a resolver esos temas psicológicos que te impiden darte cuenta que eres una persona valiosa así como eres. Te mando un gran abrazo y seguimos platicando aquí en Supracortical. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.